0: le podcast qui t'aide à prendre en main tes finances personnelles et à investir en t'inspirant du parcours de mes invités. Alors, mets-toi à l'aise parce qu'on commence maintenant. Bienvenue Manon dans Lou des investisseuses, merci d'avoir accepté ma demande.
1: Merci Johanna de m'inviter ici aujourd'hui, je suis ravie d'être ici.
0: Et moi, je suis super contente que tu aies accepté, puisqu'aujourd'hui, on va parler encore d'argent. On va s'adresser en particulier aux personnes qui sont entrepreneurs, mais je pense que les conseils que tu vas donner seront aussi valables pour les personnes qui sont salariées, puisque toi, tu es une créative à la base. Tu es euh, DA, donc c'est directrice artistique. C'est ça. Euh, voilà, tu as fait ça pendant quelques années en tant que freelance. Et aujourd'hui, tu accompagnes euh, les entrepreneurs... Euh, en particulier les créatifs dans le développement de leur business donc à aussi poser les fondations de leur business euh, s'il si, si elle il le crée ou si euh, elle le développe euh, donc moi je me suis dit que ce serait sympa qu'on puisse parler de la partie finance parce que quand tu es salarié généralement bah tu as un salaire qui tombe tous les mois euh, tu fais ta gestion de budget un peu euh, voilà assez simplement mais quand tu es freelance euh, bah, des fois tu reçois des grosses sommes il y a des fois où tu as des mois hyper creux où il se passe rien. Et du coup, c'est je pense que c'est là la difficulté de se dire, ouais, là, je viens de toucher 10 000 euros, ouais, mais je suis pas pour autant riche. Comment je fais pour euh, organiser ma gestion budgétaire euh, Justement, c'était euh, la discussion que j'avais eue avec une de mes invitées qui est euh, freelance. Et du coup, je, de se dire, ouais comment je fais quand j'ai de l'argent qui tombe pour dire ça je me rémunère avec je garde combien de côté pour les mois creux, je garde combien en trésorerie pour payer je sais pas peut-être des charges et tout. Donc du coup, c'est l'occasion qu'on en parle aujourd'hui qui te avec ça.
1: Carrément, trop bien.
0: Et bah pour commencer, je voudrais savoir toi quel, enfin, je sais pas que ça fait combien d'années que tu que tu as été freelance enfin que quand tu étais uniquement prestat de service. Je sais que ça fait plusieurs années mais je sais pas exactement combien de temps mais je pense que tu as dû faire évoluer ta routine financière. Aujourd'hui, c'est quoi ta routine financière ou budgétaire que tu fais tous les mois, en fait
1: euh, Alors, ça fait... En fait, si on compte, euh, à partir de ma première mission en freelance, ça fait 8 ans. Mais en réalité, il y a 8 ans, j'étais encore étudiante. Donc, ça fait pas huit ans à temps plein du tout. Euh, mais ça fait... Euh... Ça fait euh, 5-6 ans maintenant que euh, je suis euh, freelance euh, à un rythme soutenu, voire temps plein. Euh, et, euh, globalement, ouais, au début, moi je me suis lancée, je savais pas du tout gérer mon argent, euh, mais tout simplement parce que j'avais aucune éducation financière, en fait. C'est pas, euh, pas tellement un sujet dont j'ai forcément beaucoup parlé en famille, et euh, c'est pas du tout un sujet qui a été abordé euh, dans, durant mes études. Euh, artistique en tout cas, mais en fait, finalement, euh, même en école de commerce, euh, la question de gestion de euh, son argent sur un format freelance et non start-up, c'est très différent, euh, et ça, on n'en parle pas du tout, donc en fait, euh, au début, euh, moi, j'avais une logique de fourmi c'est-à-dire que euh, je me je laissais tout sur un compte bancaire euh, professionnel, je me versais rien, et quand j'étais trop en galère perso, je finissais par me verser de l'argent à l'arrache de mon coup de pro à mon compte de perso. D'accord. Voilà, pas toujours très bien géré, mais c'est pas grave, on apprend. Euh, et en fait, euh, petit à petit, j'ai fini par comprendre que euh, la première étape, c'était euh, impérativement de bien maîtriser euh, la question des cotisations et des frais professionnels. Euh, ce que je maîtrisais pas hein, pour être tout à fait transparente je me suis lancée un petit peu euh, vite parce que toi t'as jamais été salariée <rire> j'ai été salariée j'ai été salariée d'abord euh, en alternance euh, même la première fois que j'ai été salariée c'est quand j'avais euh, 18 ans j'ai vendu des fringues
0: euh, chez
1: <rire> non mais j'ai été salarié euh, j'ai été salariée en alternance et ensuite j'ai été salariée dans des, dans différentes startups en fait
0: d'accord ah oui, on en avait parlé. Ouais, et du coup, c'est vrai le que. J'ai
1: ouais. bossé un an chez BNP Paribas. Et puis, euh, après, quand j'étais en start-up, euh, j'ai bossé, euh, ouais, bossé un an, deux ans euh, euh, dans des petites start-up qui se lançaient, en fait. Euh, une qui était incubée à Station f et une qui était incubée au Cargo. Et, euh, et voilà, mais ce n'est pas des expériences euh, qui étaient, je pense, hyper représentatives euh, d'un salariat euh, classique.
0: D'accord, mais ouais, mais du coup, t'as pas à penser à. <rire> il faut que je déclare mes cotisations, les impôts. J'ai des frais. Euh... Bon, as des frais perso, mais t'as pas des frais pro euh, comme mmh. on l'aurait quand t'es à ton compte, que ce soit que tu t'es une société ou que tu sois en freelance, en micro-entreprise ou autre. Euh... Et donc ouais, s'il y a déjà tout cet aspect-là déjà légal que toi tu dois gérer quand tu euh... quand t'es indépendante. Hein. Et ensuite, il bah, y a la partie de euh... je vis ma vie en tant que Manon. Qu'est-ce que je fais avec le reste de l'argent, quoi.
1: Ouais, c'est clair. Bah si, quand es salarié, tu penses forcément aux impôts. Mais en tout cas, à part ça, euh, non, euh, c'est vrai que quand bah, t'es salarié, même plus besoin tu... de dépenser. Hein.
0: Prélèvement à la source. Cotisation, euh, c'est ton employeur qui gère aussi. Oui. Enfin, ouais. t'as plus rien oui, à gérer en vrai. Aujourd'hui, le salarié, il touche son salaire, euh, il a juste à gérer son budget. Hein. Je paye mon crédit ou mon loyer, machin, etc. Et puis euh, tranquille. Hein. C'est la belle vie.
1: Oui. Après, moi, j'ai appris aussi avec le temps en tant qu'entrepreneur, mais je que c'est valable aussi pour les salariés J'ai appris avec le temps à faire ma propre compta, malgré ce qu'on me dit que je dois, euh, malgré les calculs que l'extérieur fait pour moi. Euh, en ça, je dis les entités officielles rattachées à l'État. Moi, y a, alors ça ne date pas de cette année, ça date d'il y a un an. Il y a un an, euh, j'ai fait ma compta, comme chaque année, je fais ma compta. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que de 1, les impôts m'avaient demandé trop d'argent, de 2, l'URSSAF m'avait demandé trop d'argent, et de 3 l'IRSEC, qui est l'entité retraite pour les artistes, m'avait demandé trop d'argent. Et donc, euh, j'ai contacté chaque de, chacune de ces entités en expliquant euh, mes calculs et en disant « Je comprends pas pourquoi je vous dois euh, tout ça. » Et euh, en fait, euh, j'ai économisé 5 000
0: euros. Waouh 5
1: 000. Ouais
0: Attends, parce que je, je reviens sur un point. C'est pas parce que euh, l'État dit un truc que ça veut dire que c'est vrai. Même les entreprises, il y a des erreurs sur les euh, sur les cotisations. Tu as même des boîtes qui vont euh, revérifier la, la paye des entreprises, des grandes entreprises, pour après leur dire vous avez trop payé, allez réclamer à l'URSAF, parce que tu peux réclamer sur trois ans. Et donc, tu as très bien fait d'avoir ce réflexe-là parce que tu es responsable de ton entreprise. Demain, tu fais une erreur, même si tu as un expert comptable, c'est toi la responsable. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne chose déjà, le fait de dire que je suis mes comptes, je suis ma compta. Ça, c'est déjà une bonne chose et que les entités légales peuvent se tromper.
1: Ah, elles, elles, peuvent tromper, tromper. elles peuvent se tromper, elles peuvent se tromper lourdement. <rire> C'est-à-dire que 5000 euros, c'est ce euh, violent. c'est hein. violent. Je veux il y a des gens qui sont pas à 5 euros près, j'entends. Mais moi, je suis quand même un peu à 5000 euros près,
0: tu vois. <rire> je euh, suis à 5000 euros près. <rire> non, franchement, 5000 euh, euros donc, près, voilà. si t'es salarié, euh, t'es content. Mais là, quand t'es entrepreneur et que, voilà, on sait les difficultés que c'est de trouver des clients, de se faire payer, etc. Et en plus, t'as payé trop de cotisations. T'as avancé, ça veut dire que t'as avancé de la tu T'aurais pu faire autre chose avec. Ah, j'ai refusé d'avancer ben... la
1: trésorerie pour le coup. J'ai fait un truc que je recommande à personne parce que que je ne me permettrai pas, mais euh, euh, avec l'URSAF, comme avec les impôts, comme avec l'IRSEC, euh, et de manière générale, quand l'État te demande de l'argent, tu es censé payer, et s'il y a une erreur, malgré le fait que tu as signalé qu'il y a déjà une erreur, euh, on te dit, ah bah paye, et on te remboursera plus tard. mais ça s'appelle de... donc faire une avance sur trésorerie pour l'État, et euh, sous bien des aspects, euh, d'un point de vue légal, ce serait challengeable, mais bon, va attaquer l'URSAF quand tu es freelance. Voilà. Euh, mais euh, d'ailleurs, euh, faire sa compta, enfin faire sa compta, elle peut être euh, légère, Il hein, y a différents types de comptabilité. On ne parle pas forcément de faire euh, euh, des projections financières sur les trois années à venir euh, avec un business plan et tout. Euh, mais il euh, y, y a des manières de faire sa compta qui peuvent être assez simples. Moi, euh, comme je ne savais pas utiliser Excel et que clairement j'étais nulle en maths, euh, et que j'avais même du mal parfois avec les pourcentages, si tu veux, je m'étais dit, on va faire déjà très 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 très
0: simple. Ah bah, franchement, mais, euh, bravo, hein, d'autant plus. Hein.
1: Mais même en tant que salarié, euh, même en tant que salarié, moi ça m'est arrivé de, de devoir euh, revenir vers mon employeur en disant euh, manque de l'argent en fait, j'ai refusé la mutuelle de la boîte, euh, vous me devez l'argent que ça coûte et il est pas ça apparaît pas dans mon salaire. Euh, on a euh, discuté ensemble de droits d'auteur vis-à-vis euh, -vis de mon travail de salarié euh, et en l'occurrence, bah voilà, il manque 5 de mon salaire chaque mois. Il y a ci si, il y a ça. Donc euh, en fait, euh, mine de rien, même dans la fiche de paix, il peut y avoir des erreurs et c'est pas Là, on n'est pas en train de, de dire ça avec, euh, jugement. C'est-à-dire que, il euh, y a des erreurs prasses, il y a des erreurs qui sont des oublis, qui sont des, qui sont des erreurs tout à fait, euh, honnêtes. Ou
0: de la méconnaissance, Alors, mais, hein, aussi. Hein. Voilà.
1: Parfois, c'est de la méconnaissance. parfois, c'est un peu de désorganisation. En fait, il y a, il y a mille raisons qu'il y ait ces erreurs. Au-delà de, voilà, au-delà de l'explication, euh, ça arrive, en fait. Et même, même sur les systèmes de paix, dont on imagine que c'est complètement automatique, s'il y a tellement de lignes. Enfin, je sais pas, c'est ce que je peux te dire, mais je me dis, ça a l'air trop automatique, tu vois. Ça... Forcément déjà précalculé Non, pas tant
0: que ça. Non, non, c'est du lourd en France, hein, <rire> la paye. Tu connais Je connais de loin, heureusement.
1: <rire> enfin, bref, donc, euh, donc, ouais, donc en fait, je me suis rendu compte que la première étape, c'était de bien maîtriser euh, euh, mes cotisations et mes frais pro, parce que euh, moi, je ne savais même pas combien je payais, en fait, pour bosser, parce que j'avais tellement pris l'habitude de payer certains logiciels pour moi en tant qu'étudiante. En fait, j'avais plein de frais professionnels, entre guillemets, mais parce que j'ai bossé au black au début, euh, voilà, je n'ai pas trop pris le temps de compter combien ça me coûtait euh, tel et tel frais pro, etc. etc. Et donc, euh, déjà, savoir ce qui sort, c'est ce super important. Euh, savoir quel est le pourcentage qu'on met de côté, euh, euh, c'est important. Euh, après, il euh, y a aussi pas mal de choses à prendre en considération dans, dans la gestion de l'argent quand on se lance. Euh, je pense notamment au fait que... Euh, euh, moi, j'ai compris euh, un petit peu tard... Euh, mais j'ai fini par le comprendre. Euh, j'ai compris qu'en fait, sans trésorerie, euh, j'étais à la merci de mes clients. Et moi, je me suis lancée sans trésorerie et sans réseau, pour faire assez simple, ce qui était vraiment euh, pas une bonne idée. Euh, et donc, euh, voilà, mes premiers contrats, je me suis retrouvée face à des... Ça m'est arrivé d'être dans des missions où euh, le client, euh, après la livraison finale du travail... Me recontacte en me disant on veut X, Y, Z modification ça finalement on n'est pas content, ça on veut autrement, ça on veut différent, ça on veut ajouter ça, etc. Donc c'est le client qui, qui gratte, hein, par définition, et, euh, et à qui j'essaye de faire comprendre que bah, le contrat est fini, donc en fait
0: euh,
1: il ouais. va peut-être falloir euh, soit surfacturer, soit pas le faire, euh, et qui m'explique qu'en gros, de euh, toute façon, si euh, sa satisfaction ouais. c'est ça le plus important, donc voilà, si tu veux être payé, tu as intérêt à faire ce qu'il faut.
0: Et toi sachant que, sachant que je précise que là, c'est quand, euh, genre, ça se passe mal, mais si ça se passe bien et que le client est content, bah, il te paye ses minimum à 30 jours. Hein. Donc, il euh, y a ça aussi qu'il faut compter dans la trésorerie, c'est que quand on fait une mission, on n'est pas comme un salarié, tu travailles au mois de janvier, à la fin du mois, tu as ton salaire. Là, ce sera en février que tu l'auras.
1: Oui, alors après, moi, oui, oui, j'ai mis en place, euh, moi, mis en place euh, plein de systèmes euh, flexibles de délai de paiement pour ne pas avoir justement travaillé travailler un mois, deux mois, puis attendre... Encore un mois pour être payé. Excellent. Parce qu'en fait, en termes de trésor, je ne pouvais pas du tout assumer, moi. Je ne pouvais pas du tout gérer ça. Hein. Encore une fois, je n'avais pas de trésor. Donc, euh, il suffisait de tomber sur un, un client un peu euh, difficile, ou profitant un petit peu de la situation, ou euh, même d'un point de vue honnête. Euh, il y a plein de clients, euh, on les considère comme des clients difficiles quand on est créé ou quand on est sur d'autres métiers. Et en fait, ce pas des clients difficiles, c'est juste des clients avec lesquels on n'a pas assez communiqué sur les attentes, les rôles, ce qu'on peut demander, ce qu'on peut pas demander, et sur euh, finalement le cadre de la relation et qui, du coup, euh, abuse mais se rend pas compte que c'est abusé en fait et nous en tant que prestat, on est dans une situation où on n'a pas non plus géré parce qu'on n'a pas su prévenir de ce genre de, de problème mais bon voilà je je jette la pierre à personne hein. je veux dire euh, c'est autant une question d'expérience côté client que côté que côté presta mais euh, ouais non tu tu tombes sur un client euh... Un client qui, euh, qui veut gratter et qui dit euh, c'est ça ou t'es pas payé, euh, c'est compliqué à suivre. quoi. Surtout quand tu viens de bosser euh, un mois, un mois et demi sur une mission et que globalement, là, euh, retrouver un client, ça va être un petit peu chaud. <rire> il
0: va falloir. Mais si t'étais si que sur un client, c'est sûr que c'est compliqué parce que tu sais que t'as pas fait deux missions en même temps pour dire bon, il y a l'autre client qui va me payer. C'est ça. Euh, Mais tu quand peux... tu penses, ouais.
1: c'est très classique
0: comme format, tu vois. Ouais. Et puis des fois, tu peux pas prendre deux clients aussi si la mission elle, est trop costaud. Euh...
1: Voilà, exactement. Parfois, euh, c'est une mission à temps plein, donc ça, ça rapporte pas mal de pépettes, mais euh, voilà, en attendant... Euh... Raison pour laquelle, d'ailleurs, il faut continuer de prospecter, même en étant en mission sur du temps long. C'est-à-dire que même ça si C'est la, la partie de 4 la
0: pointe.
1: Ouais. Tu es, es en mission pendant 4 mois à temps plein pour un client, tu te dis, c'est bon, j'ai un peu de temps devant moi avant de me remettre à prospecter. Quand j'aurai terminé, de toute façon, je vais toucher mes sous, et puis après, je me remettrai à prospecter. Ça, c'est une, une erreur. Euh, qu'on fait, euh, et c'est une erreur qu'on fait en particulier quand on est timide et qu'on n'aime pas la prospection et que ça nous coûte de prospecter. C'est qu'en fait, on se rend pas compte du coup d'arrêter, de recommencer la mécanique. Quand tu arrêtes la machine en marche, après, il faut se dire qu'il va falloir quand même la rallumer. Le plus difficile, c'est de rentrer dans la posture commerciale. Quand tu es timide ou quand tu n'aimes pas prospecter, au-delà de la timidité, il y a des gens pas timides mais qui juste ont peur de déranger, ont l'impression qu'ils ont rien à dire, ont du ça, mal à moi. faire le pont. <rire> <rire> du mal à faire le pont entre les enjeux, les problématiques du client et nous ce qu'on peut mettre sur la table. Je pense notamment au créa pour le coup, mais certains devs, profils devs aussi peuvent avoir cette difficulté-là, tout comme plein d'autres métiers, hein, hypnothérapeute, tu vois, y a, y a, y a coach. Il y a des métiers pour lesquels, comme l'impact opérationnel il n'est pas évident immédiatement, c'est difficile de dire « achète, je vais te faire gagner de l'argent ». Or, c'est quand même un petit peu ça entre les lignes que tu vas dire, mais tu vas pas le dire de façon aussi grossière. Euh, et, donc, euh, et donc, en fait, quand t'es dans la mécanique du démarchage commercial tous les jours ou tous les deux jours, en tout cas toutes les semaines, assez régulièrement, euh, pendant des semaines, euh, tu finis par te rôder. Donc euh, finalement, ton discours, une fois qu'il est bien répété, ça y est, tu le maîtrises et puis euh, ça y est, tu commences à être en capacité non pas de juste délivrer le discours en essayant d'être pas trop stressé, parce que, parce que t'as un peu peur, mais en plus de ça... Tu commences à être tellement habitué que tu arrives à capter aussi ce que ton audience raconte. Le langage paraverbal, quand tu sens que la personne elle croise, elle croise les bras, elle se met un petit peu en arrière sur son siège, t'as l'impression que tu l'emmerdes. Pardon, excuse-moi, pas très châtié comme langage, mais euh, t'as l'impression que tu l'ennuies. À l'aise. <rire> euh,
0: <rire> On entre les euh,
1: Voilà. Euh, quand t'as l'impression que tu l'ennuies, bah, tu t'apprends tu, aussi à ajuster. T'apprends aussi à. Euh, euh, peut-être l'engager, lui poser une question pour le remettre dans la discussion, pour éviter les monologues, tu sens que c'est quelqu'un qui va falloir peut-être, euh, avec qui il va falloir communiquer un peu différemment, tu vas sentir aussi les gens qui sont vraiment intéressés, les gens qui n'ont pas de sous, les gens qui euh, euh, sont curieux mais n'achèteront jamais, euh, en fait petit à petit tu vas aussi apprendre à ajuster, et ça cette mécanique euh, cette mécanique qui se pratique il faut pas l'arrêter surtout quand c'est douloureux parce que ça fait moins de quand tu ouais. continue encore et encore et
0: encore. Bah oui, quand, quand tu, tu, tu prépares ton cerveau à faire tout le temps la, la même chose, ouais. Je comprends ce que tu veux dire.
1: En fait, c'est ce que j'appelle, ce qu'il faut éviter, c'est ce que j'appelle la prospection en accordéon. C'est un peu comme, euh, je crois que, enfin, en fait, ça vient de la sécurité routière. Euh, c'est la, la circulation en accordéon, tu sais, c'est le fameux genre, tu fais 300 mètres à fond, et puis hop, rebouchon, puis tu comprends pas comment c'est possible d'avancer puis de s'arrêter euh, autant. Eh ben la prospection euh, en accordéon, c'est carrément le, c'est, c'est en fait c'est un peu le même mouvement. C'est euh, je prospecte à fond pendant un mois, deux mois parce que là c'est la période de creux, j'ai rien signé, c'est la galère, je stresse, je sais pas comment je vais faire, j'ai du mal à me projeter dans l'avenir, puis en plus de ça je dors mal parce qu'évidemment c'est stressant, etc. Ça y est, euh, j'ai signé euh, un, deux, trois contrats, euh, trop bien, je suis trop contente. Bah ça y est, je vais pouvoir arrêter de prospecter et puis me mettre à fond sur l'émission, parce qu'en fait c'est ça que j'aime. Et en plus quand on est créé, en général, on se lance pas en freelance. Pour faire du commercial, on se lance en freelance pour faire de la créa, <rire> normal, tout à fait. Et donc, euh, voilà, et donc en fait, ce, ce moment où on s'arrête, et puis tout d'un coup, euh, voilà, les, les missions arrivent, euh, on arrive au bout, et puis euh, va falloir euh, de nouveau repartir à la pêche. Ce moment-là, il est dur, il est très très dur, et je sais qu'il est dur pour, si on est de pas gens. pour se
0: remettre dedans. C'est pas évident, <rire> ouais. mais donc, du coup, tu, tu enclenches sur ma question suivante c'était de savoir quelles étaient les étapes à commencer pour poser les fondations d'une gestion financière saine. Eh ben Pour moi, concrètement, c'est ce que tu viens de dire. On se rend pas compte que ça fait partie de la gestion financière parce que c'est pas direct, mais c'est de continuer tout le temps dans sa démarche d'acquisition de clients, que ce soit de l'inbound marketing, donc euh, publié sur les réseaux sociaux ou utiliser, euh, cette stratégie-là, ou alors l'outbound où tu vas faire des fois de la, de la prospection, c'est de continuer à le faire, donc de se dire peut-être, je sais pas, au moins un jour par semaine, il faut que je fasse ça, il hein, faut que je me bloque une journée dans la semaine ou plus, ou peu importe, pour faire ça, même si j'ai un client, moi, je suis dispo que quatre jours minimum, pour ce, maximum pour ce client-là, parce que ma prospection est importante et elle fait partie de mon activité. D'ailleurs, ça, ça me fait penser à un truc. C'est une copine euh, freelance qui me disait qu'à qu sa boîte, elle me disait, Johanna, euh, <rire> elle m'a dit, euh, la, la prestation, tu vas, tu vas, tu vas bosser 20% du temps. Hein, tout le reste, euh, c'est la prospection, la négo, le machin et tout. Et je me suis dit, ah ouais, quand même. Donc en réalité. Je dis un jour par semaine minimum, mais voilà, il y a une routine vraiment à mettre en place et de se dire c'est pas parce que j'ai un client qu'il faut que je lâche tout. Euh, dans mon planning, c'est obligatoire que j'ai du temps pour ça. Et d'ailleurs, je rajouterais il y a du temps aussi pour faire la compta <rire> et les factures. C'est
1: clair, c'est clair. Bon, après, la compta et les factures, c'est vraiment pas ce qui prend le plus de temps. Non. Quand on, quand on le fait régulièrement, ça prend pas de temps. Quand on le fait une fois par trimestre, c'est long. <rire> mais euh, si tu le fais régulièrement, tu t'évites quand même euh, quelques larmes. <rire> non, c'est clair. Euh, euh, en fait, euh, mes élèves euh, à Gobelin, parce que j'enseigne en, aussi le comment on se lance en freelance euh, à l'école des Gobelins, en, je suis dit euh, quitte à quitte à m'adresser aux artistes, aux créatifs, euh, même si ce n'est pas ma cible exclusive, mais c'est ce que je préfère parce que voilà, moi aussi je suis une créa, donc je connais bien le sujet. Euh, je me suis dit, je, je m'adresse aux professionnels, mais je vais aussi m'adresser au marché entrant sur le monde du travail. Euh, et donc, mes élèves de Gobelin, je leur dis, euh, la, les, la première année, voire les deux premières années, c'est entre 40 et 60 de votre temps qui n'est pas en mission. Minimum.
0: D'accord. Entre si 40 vous vous et 60 lancez, à voilà. des marchés, alors, à chercher des clients
1: c'est ouais, 40 à 60% de ton temps qui est passé à prospecter, à mettre en place tes process, à. Euh, c'est tout bête, mais la première année, bah, il va falloir que tu les rédiges, tes CGV, il va falloir que tu fasses des modèles de, de vie et de facture. C'est pas ça qui prend le plus de temps, mais ça prend un peu de temps. Il faut que tu fasses ton site internet, il faut que tu refasses ton portfolio, il faut que tu sois au clair avec ta stratégie, ton positionnement, ta promesse, ta cible, quels vont être tes arguments de vente, quelles vont être les objections clients auxquelles il va falloir répondre. Le fameux c'est trop cher, par exemple, bah, c'est bien dit, passer 2-3 jours de réflexion, tu vois, c'est pas. Pas si énorme que ça vu la quantité de fois où ça risque d'arriver et combien ça va te servir. Et donc en fait euh, ouais, il y a 40 à 60 de ton temps qui est dédié au démarchage commercial, euh, à ton marketing, euh, à la production de contenu si tu as envie de produire du contenu et en l'occurrence quand tu es voilà, quand tu es dans un métier visuel, c'est un petit peu difficile de faire sans euh, et euh, et voilà, et à réseauter, il euh, y a pas mal de il y a pas mal de choses en fait. Donc euh, à partir de là, effectivement, moi je conseille et de manière générale, d'ailleurs, hein, c'est ce que je conseille, même à des professionnels qui bossent depuis euh, 10-15 ans avec lesquels parfois je, je, je fais des séances, euh, je leur dis il y a au moins une journée par semaine qui n'est pas en mission, dans l'idéal deux, C'est-à-dire que dans l'idéal, tu as trois jours de mission par semaine, plus l'équivalent de deux jours. Après, tu répartis ce temps plus ou moins libre, comme tu le souhaites, mais qui va être du temps d'auto-formation, de gestion. C'est tout bête, mais tu vois, par exemple, répondre à des emails. C'est long. C'est ouais. très long, en fait. Euh, et quand tu prospectes, et que tu prospectes de façon directe et qualitative et qualifiée, et bien mine de rien, tu peux pas offrir juste une réponse de ok cool. Ouais, ça marche pas comme ça. Donc, en fait, il faut quand même investir du temps de réponse, de gestion. Euh, tu as, euh, as euh, ton site internet à mettre à jour, tu as euh, ton post sur Instagram, ton post LinkedIn, la création de contenu. C'est extrêmement euh, chronophage, par exemple. Ah, ça euh, prend
0: énormément de temps. C'est pour ça que j'ai décidé de passer sur de l'outbound. Eh
1: je, je, je vois. Moi aussi, j'ai un petit peu ce, ce, ce challenge-là. Mais bon, sur, sur LinkedIn, ça commence à décoller un peu, donc je suis contente. Bon, après, je dis ça, mais ça décolle, ça décolle à mon échelle. Hein.
0: Ça oui, décolle pas non, à l'échelle de Caroline Mignot, LinkedIn, tu vois c est, c est... Non, mais oui, bah, après, tu as vu tout ce qu'elle qu produit aussi. Donc, ah non, mais c'est Moi, ça, elle moi elle je ne produis que sur LinkedIn. Tough. Donc, déjà, euh, je trouve que c'est un super levier d'acquisition, mais qui demande du temps. Euh, et euh, une heure, enfin, au début, moi, je mettais une heure pour faire un poste Enfin, là, quand j'étais bien rodée déjà, euh, aujourd'hui, je dois mettre une demi-heure, une heure pour faire un poste C'est quand même du temps, voilà. Donc, ça va très très vite, et euh, c'est toute une organisation à faire. Et après, derrière, si tu veux faire aussi de l'outbound ou autre chose ou du réseautage, ça c'est du temps qu'on compte pas du tout, alors qu'on devrait le compter parce que euh, ça prend du temps en fait. Même parler juste avec des gens, faire des visios. Moi, je fais pas mal de, de, de visios comme ça avec les gens, où euh, ben, ça demande du temps. Et c'est des choses qu'on ne compte pas, qu'on ne pense pas à compter.
1: Exactement. Et en plus de ça, euh, l'entrepreneuriat, c'est un monde professionnel dont la culture et la générosité, c'est le don. On, on dit beaucoup qu'il faut donner beaucoup pour recevoir un petit peu. Et euh, ça, par exemple, c'est difficilement euh, mesurable parce que ça dépend énormément des gens, de leur posture, de combien ils sont timides et introvertis ou pas du tout, et du coup, on a de la facilité à aller vers les autres. Mais euh, euh, moi, par exemple... Euh, Là, j'ai changé d'approche récemment et je me suis dit que... Euh, alors, j'accepte pas tous les rendez-vous, hein, mais euh, que j'acceptais plus souvent, plus, si plus systématiquement euh, des rendez-vous dont j'ai euh, absolument aucune certitude que ça va servir euh, un but commercial. Euh, tout simplement parce que euh, je, 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 je me rends compte aussi qu'on euh, est toujours à une personne de la bonne personne et qu'avoir un... Un échange de grande qualité avec quelqu'un qui achètera jamais tes services, ça ne veut pas dire que cet échange-là euh, n'a pas son intérêt. Euh, déjà d'une part, parce que parfois ça fait juste du bien <rire> et qu'on ouais. est aussi là pour se faire du bien. C'est-à-dire que parfois, euh, Je
0: suis totalement pareil, avec une autre déjà, même, ouais. Euh,
1: voilà, c'est important. Et euh, tu vois, ça c'est un truc qu'on oublie. Enfin, euh, c'est pas qu'on oublie, mais c'est juste qu'on n'y pense pas immédiatement. Mais on choisit ses collègues quand on est freelance. Et si on ne fait pas le travail de se créer des collègues, on est très 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 seul. Et donc euh, il y a un travail aussi de, de, de gestion de soi euh, qui est super important là-dedans, qui est d'accepter de, aussi des rendez-vous et de parler avec des gens et d'aller de, de chercher à s'entourer. La deuxième chose, c'est aussi que très souvent, quand tu as été engagé, impliqué et que tu as eu un rapport de, de une relation de qualité avec quelqu'un pendant une demi-heure, une heure, en fait, ces gens-là se souviennent de toi et tu te souviens d'eux. Et euh, c'est des gens qui parfois se souviennent de toi pendant longtemps. C'est des gens qui sont peuvent sont devenir curieux d'avoir de tes nouvelles. Et voilà, exactement, ça devient des prescripteurs. Tu vois, à mon crowdfunding, il y a des gens dont j'ai pas eu de nouvelles depuis cinq ans. Qui ont Je les ai rencontrés une fois, il y a 5 ans.
0: Waouh. Non, et mais c'est cher vois, parce qu'en fait, la personne ne hein va pas acheter ouf. directement. Et moi, ouais. je sais qu'il y a des personnes qui ont... Je fais des, je fais des enquêtes de métiers en ce moment. Et euh, j'ai une personne, par exemple, je pense à elle, avec qui j'ai super bien matché. Demain, je sais que c'est quoi sa spécificité. Et bien, si je sais que quelqu'un cherche ça, ben, je sais que c'est à elle que je vais adresser. Et ça, c'est de la prescription. Et c'est hyper puissant, en fait. On ne se rend pas compte parce que ce n'est pas de la vente directe, mais c'est hyper puissant de se constituer ce réseau-là de pairs qui vont nous aider. Et des fois, juste pour parler, ça fait du bien. quoi.
1: Ah, mais c'est clair, euh, complètement. Moi, j'ai été... Bah, en fait, euh, j'avoue, le crowdfunding, ça m'a vachement surprise. Je le je... savais déjà. Tu sais, c'est toujours ça. Il hein. y a des trucs que tu sais un petit peu en soi. C'est-à-dire que tu n'as pas de mal à les intellectualiser. Et puis, on te les répète, donc euh, tu t'en souviens. Euh, c'est toute une autre chose de les intérioriser. Euh, et d'en faire une vraie information dont tu vas tirer parti et qui va générer une action chez toi. L'entrepreneuriat, euh, sous bien des aspects, c'est un petit peu comme les régimes. J'ai fait un post LinkedIn de là-dessus hier. C'est genre. Euh,
0: c'est genre vu encore. Perdre,
1: perdre du poids. Euh, en vrai, tout le monde sait comment faire. Faut, faut manger un peu moins, manger moins sucré, moins gras, faire du sport. Enfin, en gros, si tu ne sais pas comment faire, il suffit de faire une recherche Google et globalement, c'est bon. Tu, vas, tu, tu sauras. Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup d'informations libres à disposition. Euh, le problème c'est que les gens ils savent comment faire pour perdre du poids et pourtant ils galèrent de ouf. Donc la difficulté c'est pas savoir ce qu'il faut faire, la difficulté c'est faire. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire Et je, je, je pense que euh, c'est là où euh, la question est la plus intéressante et elle est autant vraie dans, dans le cadre d'un régime amincissant ou, euh, ou grossissant que dans le cadre de, de l'entrepreneuriat. Euh, énormément de choses. Euh, en fait, une grande partie de la réponse va se loger dans la question de la confiance en soi, de euh, euh, l'amour de soi aussi, tu vois. C'est pas seulement euh, j'ai confiance en moi, mais je crois que je peux faire euh, et j'ai conscience de moi. Donc, il y a aussi une espèce de position méta de je me regarde moi-même. Si je sais ce qu'il faudrait que je fasse d'un point de vue marketing en ligne pour gagner de l'argent, mais que je n'ai pas mis en action des choses. Je dis ça au hasard. <rire> Qu'est-ce qui se passe J'ai dit ça pour celles et ceux qui nous écoutent. Je parle avec Johanna de, de mise en place, de tunnel de vente, de CRM, etc. Que J'ai du mal à mettre en place moi-même, mais je sais qu'il faut le faire. Et donc, du coup, là, je vais le faire. Je ne me parce suis parce pas C'est
0: d'autres <rire> stratégies que tu n'avais pas l'habitude d'utiliser, mais là, du coup, tu vas diversifier aussi tes, tes méthodes d'acquisition. C'est pour ça. Bah, ouais, déjà, on c'est de mais... maîtriser euh, un premier canal et après, euh, on en ajoute d'autres pour euh, sécuriser, diversifier.
1: C'est ça. Et puis, si je, si je dois être Enfin, ouais. ouais c'est ça. Pour être honnête, euh, je, je, je crois que je suis encore un petit peu en rééducation du travail. Euh, j'ai fait un, un énorme burn-out qui a duré deux ans. Euh, donc, j'ai mis du temps à m'en sortir. Et en fait, quand j'en suis sortie au sens où quand je me suis remise sur pied dans une santé relativement correcte ou en tout cas en capacité de travailler... Euh, je suis aussi sortie du burn-out avec beaucoup, beaucoup de blocages, beaucoup de trucs qui me faisaient super peur, que j'avais pas envie de faire, qui, me, qui ra ravivaient en fait euh, des, des craintes de replonger dans le burn-out et euh, notamment euh, être dépassée par un sujet technique, avoir aucune maîtrise du sujet. Et en plus de ça, si je suis bloquée, j'ai personne à qui parler parce que je suis toute seule. Euh, C'est un truc qui m'a beaucoup euh, freinée en fait à la mise en place de certains outils. J'avais juste peur de la technique et je voulais juste pas m'en approcher. Comme ça, au moins, ouais, le problème était réglé. Elle n'existait pas. <rire> et, euh, et voilà. Et en fait, euh, je suis en rééducation de travail parce que là, bah, j je, je fais face à cette peur-là. Elle est aussi moins présente. Et, et là, je suis enfin prête. Mais tu vois, c'est un truc dont on ne parle pas beaucoup. Mais euh, le burn-out, tu, tu mets des années, en fait, à, je pense, euh, t'en remettre. Il enfin, y, y, y a combien tu t'en remets physiquement et moralement. Et puis, il y a tous les petits débris qui restent euh, qui reste à réparer.
0: Oui, je pense que c'est un long travail et des fois, si tu as peur de ne pas... Enfin, tu as des travers dans lesquels tu peux retomber aussi. Ouais, complètement. Il faut être vigilant.
1: C'est pour ça que se regarder soi-même, la confiance de soi, c'est-à-dire cette espèce de position méta dont on parlait, elle est super importante. C'est qu'en fait, quand tu es toute seule à bord du navire, il n'y a personne pour lever un drapeau rouge et te dire, attention là, ça fait 72 heures que tu bosses par semaine, c'est juste pour que...
0: D'ailleurs ça me fait le, je fais le lien avec toujours mes sujets budget euh, voilà avoir une prise de conscience sur soi parce que je disais quand dans les dépenses on dépense beaucoup par rapport aux émotions euh, comme on dit on, on mange nos émotions c'est là qu'on grossit etc ben, c'est pareil aussi avec les dépenses on mange nos émotions et euh, d'ailleurs les, les vendeurs les bons vendeurs vendent avec les émotions en titillant nos émotions. Et donc, euh, c'est pas mal ce que tu viens de dire, euh, de se regarder un peu. Euh, c'est pas chose aisée, déjà, de prendre du recul sur soi et, euh, et euh, ouais, de se regarder de manière objective. Et du coup, au niveau des fondations, donc, toi, tu disais déjà...
1: Oui, donc euh... moi, je te disais, euh, avoir, bien connaître ses charges, c'est-à-dire ses cotisations sociales, bien connaître ses frais professionnels pour savoir quel est l'argent qui sort, un, 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 inclure euh, dans sa gestion financière... Euh, la trésorerie qu'on veut mettre de côté. Euh, moi, j'ai euh, petit à petit mis en place un, espèce de, un fonctionnement par jauge. J'ai des espèces de budgets par mmh. dépense dans ma comptabilité personnelle. Et donc, euh, par exemple, euh, j'ai euh, une part de trésorerie qui est de la trésorerie d'urgence en cas d'accident, en cas de souci, en euh, cas d'impayé, en cas de, en cas de euh, litige, en cas de coca sur clavier, Donc par ça, c'est vraiment les imprévus,
0: alors Okay. C'est ça, exactement. Donc ça, c'est un peu comme euh, l'épargne de secours, euh, comme on fait dans la gestion de budget euh, enfin, personnelle. Ouais, ouais.
1: complètement, complètement. Moi, mon objectif, c'est d'être en capacité de remplacer... Euh... En fait, je ne sais pas, moi, je suis... je suis un peu une angoissée, mais ça me sert. Mais euh, je... je pars du principe que si mon... si mon appartement est inondé, je peux remplacer tout mon matériel.
0: C'est ça, mon objectif
1: c'est d'avoir okay. cette trésorerie-là à laquelle je ne touche pas pour pouvoir remplacer. Euh, quand je me suis lancée en freelance, j'ai pris un emprunt à la banque pour m'acheter un ordinateur de travail. Euh, et un mois plus tard, euh, on m'a volé mon ordinateur. Oui, euh, et ça a été euh, très compliqué parce qu'il a fallu rembourser l'emprunt. <rire>
0: et tu n'avais pas d'assurance
1: Et j'avais pas d'assurance parce que j'ai ouais. fait les Sachant choses que j'étais dans l'ordre. Sachant que c'est ton outil de travail. Voilà. Et, donc, euh, et en plus de ça, j'étais en mission pour un client et donc j'ai perdu tout le taf de la mission. Et on était à l'étape de livraison. <rire> et le client voulait des modifications sur un truc qui n'existait plus du coup et c'était pas dans un cloud parce que je me lançais donc j'avais pas trop mis en place non plus des systèmes de backup des choses comme ça wow. tu sais tous ces trucs que t'apprends euh, c'est une leçon qui fait problèmes. mal
0: mais une belle leçon okay. euh,
1: ça m'a fait très mal euh, mais oui voilà effectivement bah, ça fait partie des leçons euh, à la claque euh, que tu retiens bien euh, et donc du coup euh, ça m'a laissé avec la conviction qu'il euh, fallait que je puisse avoir ce genre de problème même si évidemment faut l'éviter euh, et donc euh, que quoi qu'il arrive il faut que je puisse récupérer tout mon taf euh, grâce à un cloud back et ailleurs qu'il fallait que je puisse rem remplacer mon ordinateur de travail du jour au lendemain
0: donc en vous sortant, la mise en euh... place du fonds de secours ok
1: voilà exactement en sortant euh, 2000 balles euh, pour mon ordinateur euh, si je renverse un café sur le clavier enfin c'est tout bête hein, mais c'est des accidents de la vie aussi euh... Qui arrive donc euh, voilà, donc t as, t as cette espèce de trésorerie de matériel d'urgence. Je distingue un peu les deux, mais ça va dans la grande famille de la trésorerie. Et après, j'ai de la trésorerie d'investissement ou de remplacement, de renouvellement. Et donc en fait, euh, ça va être soit euh, euh, du de l'investissement plaisir mais professionnel, soit de l'investissement parce que par nécessité euh, certains objets vieillissants, je sais pas par exemple. Un, un écran qui commence à être un peu vieux et puis plus en très bonne définition par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui et puis en tant que créa bah voilà tu bosses sur les visuels ça commence à devenir un petit peu compliqué de faire ça. Euh, bon bah voilà du coup je vais avoir un budget pour un nouvel écran, je vais me renseigner un peu, je vais savoir à peu près ce que je veux, je sais à peu près quel budget et en fait c'est euh... un
0: peu comme en compta avec l'amortissement en fait du matériel, tu te dis que bah, je crois que l'amortissement pour un ordi je sais plus si c'est 3 ou 5 ans, tu te dis bah d'ici tant d'années voilà 3 5 ans il faut que je le change quoi. Donc tu prévois déjà que faut que je mette de côté pour euh, anticiper un changement de... Ben justement, la technologie, ça va hyper vite.
1: Bah, J'avoue que euh, je ne l'envisage pas comme ça. c'est pas comme ça que je me le formule. Mais oui, ça ressemble beaucoup. Euh, c'est plutôt, euh, je sais pas, tu vois, euh, avoir un téléphone professionnel, euh, avoir euh, un nouvel ordinateur, avoir un nouvel écran. Euh, ça peut être passé à, euh, au format supérieur d'imprimante parce que je voudrais faire des impressions en A3, parce que pour XY raison, je, je le souhaite, je veux le vendre, euh, enfin, je veux vendre le produit de cette impression en, en, en série limitée. Il y a plein de raisons qui font que certains investissements se justifient, qui sont des investissements de matériel. Euh, et donc, en fait, j'ai une petite partie, un petit pourcentage. En fait, si tu veux, ma trésorerie, c'est un gros pourcentage. Dans ce pourcentage, il euh, y a différentes euh, distributions. Des okay. Voilà. Tu as un compartiment du coup, de la... urgence, du coup, as un tu un compartiment dis... matériel, ouais. tu as un compartiment euh, congé, maladie et vacances, par exemple. Ah, ouais. OK. Et en fait, euh, petit à petit, sur chaque rentrée d'argent, il y a un prélèvement automatique. Enfin, il n'y a, prélèvement... a pas de prélèvement automatique, mais c'est juste que dans ma compta et dans mon... mon document Excel, quoi. Il y a automatiquement bon, ouais. une partie de l'argent qui va être répartie dans la catégorie trésorerie. Et ensuite, il y aura une répartition par budget par jauge et donc en fait j'ai mis en place une petite un petit système de jauge d'affichage et donc je sais euh, où j'en suis dans euh, dans ma, dans mon épargne entre guillemets dans mes économies.
0: D'accord parce qu'en fait en gros euh, imaginons ben toi déjà tu donnes des cours plus tu as des prestations euh, à part avec plusieurs clients parce que là comme tu coaches et eh ben si tu as trois clients bah ben, ça fait à coacher, bah ben, ça fait trois rentrées d'argent différentes plus les cours au gobelin ça fait quatre. Donc imagine chacun il y en a un qui verse tant 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 Automatiquement pour chaque argent, enfin, oui, chaque rentrée d'argent, tu mets une partie. Donc, je sais pas, c'est quoi le pourcentage en trésorerie, donc dans la grosse catégorie de trésor. Enfin, comment ça... tu découpes Par exemple, je sais pas, sur 10 000 euros, euh, je mets, enfin, peu importe le montant, en vrai, euh, je mets combien de pourcentage il ben, y a le pourcentage des cotisations. Comment tu, comment ça se décompose en, en gros, euh, concrètement
1: euh, Alors, ça va dépendre un peu de ton statut pour la question des cotises, euh, mais euh, parlons du statut le plus répandu, qui est le micro BNC. Euh, pour, pour, pour un statut en, de micro-entreprise en bénéfices non commerciaux, donc, euh, t'as, euh, ça dépend un petit peu aussi de ton activité, mais t'as entre euh, 22 et 28%, si je compte l'IRSEC plus l'URSAF pour les artistes, par ouais. exemple, euh, de, de sous-location. Donc, de de sur 20% donc, en pour, pour euh, faire voilà, simple. Voilà, partons sur 20% pour faire simple. Euh, moi je regarde finalement assez peu l'argent que j'ai en banque, je regarde beaucoup mon livre comptable <rire> parce que ça me permet de comprendre mieux comment je gère mes sous, euh, mais je mets toujours en cohérence avec, euh, avec ce qu'il y a en banque, c'est-à-dire que globalement le résultat sur mon livre comptable correspond exactement à ce qu'il y a dans la banque, c'est juste que mon utilisation est du coup dictée par ce livre comptable. Euh, donc, euh, en fait, euh, je à chaque fois que j'ai une rentrée d'argent, je alors je fais pas ça à chaque rentrée d'argent, mais tous les mois, globalement, euh, un vendredi par mois, à la fin du mois, je fais ma compta. Donc, en fait, je rentre euh, l'argent euh, dans mon livre comptable, donc euh, je mets machin à mi-temps d'argent, etc. Il euh, y a un petit calcul qui fait que euh, euh, automatiquement il y a 20% qui sont euh, mis de côté, euh, et donc en fait s'affiche le restant net de cotisation. En Il fait, moi, je me, fait fait je me fais différents types d'affichage. Je me fais l'affichage brut, puis net de cotisation, puis net de trésorerie, puis machin. Et donc, en fait, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Le net de cotise, je sais qu'il faut que j'ai toujours euh, tant euh, sur mon compte en banque pour payer les cotisations. Je sais que euh, j'ai euh, tant pour... Euh, Ma trésorerie, donc la trésorerie. La première année, je conseille de mettre 5% de côté. C'est pas beaucoup, mais... Euh... tous
0: les mois, d'accord.
1: Ouais, c'est pas beaucoup, mais encore une fois, tout dépend, tout dépend de ton contexte. C'est-à-dire que euh, tu te lances avec un peu de trésor, un peu de réseau, tu peux peut-être mettre un peu plus de côté. Tu te lances avec zéro réseau, zéro trésor, et t'as vraiment besoin d'argent tout de suite, ben oui, peut-être qu'en fait, le premier mois, tu vas pas tellement mettre de côté parce que t'as pas les moyens, mais dans l'idéal, dès le début, il faut commencer à mettre au moins un tout petit peu, même si ça semble insignifiant... Commencer dès le départ à accumuler, en fait, à, à, à faire grandir un petit pécule, ouais, ça va ouais. te servir. La méthode est petit
0: pas. Je pensais que tu aurais dit beaucoup plus que 5%, mais euh, 5% jouable, la première 5 année, quand
1: c'est chaud, ça. quand c'est pas évident de faire autrement. Euh, 10%, c'est cool, c'est très cool, la première année. Euh, et donc, moi, j'ai plutôt tendance à fonctionner par palier, par palier de 5%, en fait. Donc, euh, encore une fois, en fonction de ta situation, imaginons euh, c'est un peu chaud. Première année, 5%. Année 2, 10%. Année 3, 15%. Année 4,
0: 20%. Ok.
1: Sachant que euh, moi, j'ai un objectif de au moins 30% ouais,
0: de côté santé, toi. du
1: trésor. Euh, en fait, je fais un calcul assez simple. Euh, bon, là, je, je caricature un tout petit peu, mais c'est juste parce que c'est plus simple à calculer comme ça pour vous l'expliquer. Mais imaginons, j'ai 20% de cotisation et 30% de, cotisa de, de trésor à mettre de côté. Quoi qu'il arrive, à chaque fois que je gagne quelque chose, mon chiffre d'affaires, je peux le couper en deux et de tête, je sais calculer. Et en fait, okay. euh, moi qui suis nulle en maths, j'ai besoin de points de repère très simples et très faciles pour savoir à peu près où j'en suis. Parce que même si je fais pas ma compta euh, tous les jours et toutes les semaines, globalement, je sais à peu près que euh, si j'ai signé quatre euh, clients euh, telle semaine, mais pour juste une séance au lieu d'un pack d'accompagnement, bon, bah voilà, ça va être un peu chaud. Donc, je sais qu'à peu près, là, j'ai gagné tant net de trésor entre guillemets ouais, c'est plus net, facile de tête en fait à
0: calculer okay.
1: c'est ça exactement
0: donc on est d'accord que dans ces 5 à 30% c'est l'enveloppe trésor et dedans on va encore compartimenter ouais. euh, le fonds de secours le fonds d'investissement etc
1: exactement, okay. c est, c est exactement. Ce, ces 30% après tu les répartis comme tu veux et après tu peux évidemment choisir d'avoir une trésorerie encore plus grande chacun est complètement libre de sa gestion de la trésorerie il y a des gens ils veulent mettre exactement la moitié de ce qu'ils gagnent quoi qu'il arrive de côté c'est les fourmis. Euh, et puis, il y a des gens qui sont beaucoup plus cigales, qui mettent 5% de côté et ça leur va. Team et...
0: fourmis et voilà. Comme moi, ça, je, je peux peu investir beaucoup d'argent. Je
1: suis comme ça aussi, mais j'essaye de lutter un peu contre ça parce que euh, c'est ce qui fait aussi que j'ai fait plein d'erreurs, euh, que beaucoup de freelances font au début. C'est moi, j'ai fait beaucoup d'économies de bout de chandelle. Euh, et j'ai compris aussi avec le temps qu'on euh, a beaucoup plus à perdre à essayer de faire soi-même quelque chose qu'on ne sait pas faire en essayant d'obtenir la compétence, mais que cette compétence, on ne va jamais la rentabiliser sur le long terme. Exemple tout bête, mais t'es créa, t'es pas dev, et tu veux faire toi-même ton site internet. Et à moins d'avoir une appétence pour le sujet, parce qu'après tu peux aussi apprendre des trucs qui n'ont rien à voir avec ton job, mais juste à une énorme appétence pour ça, et donc c'est le kiff, tu vois. Moi c'est pas mon kiff. Moi j'ai une licence de dev, et j'ai détesté ça. Donc voilà je suis compétente et en même temps très incompétente parce que très très, très,
0: bon, très pas trop kif, par fait. la perspective. Voilà, c'est pas ton euh, voilà. okay.
1: Ultra rebutée par la perspective, mais euh, voilà. Parce que au début économique de bout de chandelle, j'ai fait mon site sur WordPress. Bon, ce pas non plus d'une complexité folle. Hein. Ça va, c'est WordPress. Mais bon, euh, j'ai pris aucun non. plaisir. Moi, je Comme je ça je déteste me WordPress et je sais
0: que <rire> je vais traîner. Ça va mettre des siècles. Voilà. Et là, maintenant, exactement. je sais sur quoi je Comme le fais. quelqu'un et voilà.
1: Tout prend dix fois plus de temps oui, euh, pour et un résultat dix fois moins qualitatif. Euh... <rire> et surtout, je veux dire, je, du coup, tu sais utiliser ton site WordPress, mais ça va te servir à mettre juste à jour quelques billets de blog. Et c'est à peu près tout, tu vois Je veux dire, ton site WordPress, tu le fais pas bouger toutes les semaines, etc. Donc, c'est une compétence. Tu vas pas la monétiser pour la vendre, puisque tu détestes ça. Ça va pas vraiment te servir beaucoup plus que ça de savoir utiliser WordPress. Euh, à part pour un billet de blog, mais enfin bon, tu regardes un tuto YouTube, c'est ben bon, quoi. Vrai,
0: ouais. voilà, à ça. part si tu vends euh... des sites WordPress, mais non.
1: Et tu as dépensé un temps précieux que tu aurais pu passer à démarcher des clients, qui t'aurait apporté beaucoup plus d'argent pour une mission que tu adores, en fait, parce que c'est ton métier, c'est ton cœur de métier. Euh... Et en plus de ça, tu as perdu ce temps-là que tu aurais pu passer. Donc, soit à prospecter, soit euh, en mission, en fait, littéralement. L'un ou l'autre. Mais globalement, voilà, c'est juste une perte ah, de temps. C'est de la valeur, voilà. Et donc, moi, je prône l'échange de compétences. C'est quand tu as du temps et pas d'argent, échange des compétences auprès de gens qui sont plus experts que toi. C'est important de s'entourer de gens bien meilleurs dans plein de domaines que toi, tu maîtrises pas. Euh, c'est comme ça qu'on fait du travail de qualité, en fait. C'est en acceptant euh, pleinement et entièrement qu'on est complètement incompétent sur certains trucs et c'est carrément ok. C'est très cool même. Euh, c'est c'est une des raisons pour d'ailleurs d'ailleurs pour lesquelles on, on va chercher ton expertise parce qu'il y a des gens qui se disent la même chose en fait ils, ils n'ont pas ton expertise ils viennent te chercher toi. Donc euh, voilà. En se lançant, je pense que l'échange de compétences c'est top. Euh... mais bon, reparlons juste un tout petit peu de gestion de trésorerie. Je suis non, pas une très bonne cours, chose mais... que tu
0: parles de l'échange de compétences parce que je sais que tu le pratiques pas mal et euh, moi au tout début, j'avais j'avais des gens qui proposaient ça mais enfin, il y a une personne qui m'avait proposé, mais son sujet m'intéressait pas forcément. Et des fois, tu as, as des gens qui te proposent ça juste pour pas te payer. Mais en vrai, toi, tu as vraiment... Enfin, on a échangé déjà une fois et c'était hyper qualitatif. Franchement, oh, tu m'as cool. grave aidé. Et il euh, faut bien choisir les personnes avec qui tu le fais, mais ça peut être hyper rentable, en fait. Hein. Franchement, pour le coup, euh, quand on démarre, ouais, je pense que c'est une bonne solution, mais bien choisir les personnes avec qui on fait ça. Et que ce soit vraiment euh, une relation réciproque, qu'on qu souhaite vraiment des compétences de la personne, qu'on en a vraiment besoin. Et euh, L'échange, voilà, là, il est, il est beaucoup plus équitable de dire j'aurais payé tant et j'en avais vraiment besoin plutôt que on va échanger des compétences dont je n'ai pas forcément besoin.
1: Quoi. Ouais complètement. Et puis, euh, bon, sur l'échange de compétences, c'est un vaste sujet dont on pourrait discuter aussi. Hein, mais il euh, euh, y a une règle, c'est qu'il euh, faut dès le départ parler des règles de fonctionnement. <rire> une règle, les règles. C'est Quand on échange des compétences, il faut dès le début être d'accord sur euh, ce qu'on échange. Est-ce qu'on échange de la valeur Est-ce qu'on échange l'équivalent en argent, est-ce qu'on échange du temps Ok. Moi, je suis plutôt favorable à l'échange de temps et non à l'échange de valeur ou de d'argent, entre guillemets. C'est-à-dire que ce euh, qui vaut 10 euros, bah, je te l'échange contre un truc qui vaut 10 euros pour toi. Sauf qu'en fait, en fonction du marché, en fonction de toi, ta maîtrise du, de la question économique, en fonction euh, euh, de la commande, euh, bah, en fait euh, le prix peut varier énormément en fonction de ton besoin et de l'urgence la valeur va varier énormément alors que le temps au moins c'est un truc parfaitement équitable et irrécupérable une heure, toi, une heure pour toi c'est une heure pour moi <rire> voilà exactement au même fonctionnement quoi qu'il arrive et donc, euh, et donc voilà moi j'ai fait ça pas mal par exemple quand je me suis lancée je me suis fait coacher et j'ai échangé du coaching contre de la créa et en fait la coach qui me coachait elle proposait quelques prestats de créa pour certains clients ou pour quelques cadeaux clients. Et, euh, ah, et en bien fait, bien euh, bien. moi, en une journée, j'avais remboursé euh, 8 heures de coaching, tu vois. Top, excellent.
0: Un très bonne idée. Donc, euh, on peut échanger, euh, on peut faire de l'échange de compétences, mais euh, via le temps. ouais Ça, c'est pas mal.
1: Voilà, exactement. C'est et et en fait, ça, exactement. C'est plus simple et c'est plus équitable puisque d'une certaine façon, quand on se paye pas, euh, il faut toujours faire très 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 attention à l'horizontalité de la relation à l'équitable enfin c'est même pas équitable là pour le coup c'est vraiment égal on la cherche vérité, pas l'équité ouais. on cherche ouais. l'égalité mmh. très important parce que c'est ce qui fait que euh, tu peux te retrouver aussi dans une espèce de, de dissonance d'asymétrie où euh, l'autre en deux heures a torché un truc que t'as mis 15 heures à faire pour le rembourser non, oui. et là on est tous entrepreneurs on a toutes euh, tous et toutes euh, cette contrainte là du temps donc euh, d'une certaine façon je trouve ça plus juste
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Et euh, oui, surtout quand sur des métiers que tu vois, toi t'es coach business, moi je suis pas du tout coach business, mais euh, je peux t'apporter autre chose. Et c'est sûr qu'avec le temps, bah je sais que ça, je t'ai mis. Moi, si ça me prend 15 minutes, euh, je t'ai pas remboursé. Si tu m'as tu m'as pris deux heures, pour me montrer un truc, tu vois. Donc, oui,
1: et après, après, faut faut être relativement flexible. C'est-à-dire que si moi je suis ok avec ça et que je te dis, bon écoute, si jamais par contre, j'ai besoin d'une heure de ton temps hein, dans les 6 à 12 mois à venir, est-ce que tu accepterais que je te contacte tu vois, après, il euh, y a des dettes sur lesquelles on peut se dire qu'on est redevable ouais. dans la confiance. Mais tout est une question aussi de relation et de comment toi, tu, tu le sens. Et ça, ça c'est beaucoup une question d'expérience aussi. Comment tu sens la personne et comment tu la sens fiable ou pas fiable aussi.
0: D'accord. Donc, du euh... coup, pour revenir à, aux fondations, donc toi, tu dis, bah, quand on démarre, on se met au moins 5% tous les mois de côté pour la trésorerie. Et après, au compartiment, à l'intérieur... Euh, pour les galères, pour euh, l'investissement et pour euh, les imprévus qu'on ne peut pas prévoir, c'est-à-dire les problèmes de santé, les vacances, les... Voilà, exactement.
1: Et euh, d'ailleurs, quand on est à 5%, j'ai plutôt tendance à conseiller de, de mettre de la trésorerie de côté pour une à deux catégories, pas plus. D'accord.
0: Euh,
1: et de choisir les priorités. Moi, par exemple, je mets pas toujours de la trésorerie de côté automatiquement pour toutes les catégories. Il y a certaines catégories qui sont plus urgentes, plus pressées pour moi que, que d'autres. Et donc, il y a certaines jauges que je vais remplir en priorité. Et ensuite, je vais attribuer la répartition à d'autres jauges. Typiquement, ce pas urgent pour moi d'avoir un nouvel écran. Par contre, c'est urgent pour moi de renflouer mes caisses pour les congés. D'accord. Je, je sors de congé. <rire> oui. Mais du coup, j'ai hyper envie de repartir. Donc, priorité numéro un, mettre des sous de côté, euh, cumuler de la trésorerie qui va me donner cette liberté-là. Euh, et euh, et peut-être que du coup, il y a quelques euros ou pas du tout d'euros qui passeront euh, dans cet écran parce que euh, dans le fond, s'il est pas là dans six mois, c'est pas grave, tu vois. Donc il y a aussi la question donc, ouais. euh, de la. C'est ça, c'est en fait tu, tu pondères aussi en fonction ouais. de tes priorités. J'ai de la trésorerie quoi qu'il arrive par exemple d'urgence si je signe rien. Et ça oui. avant même les congés. Parce que moi, dans mes priorités et dans ma façon de dormir correctement le soir, ouais. <rire> j'ai besoin de ça. Mais c'est euh, important aussi de faire le pont entre le perso et le pro là-dessus. Qu'est-ce qu qui est le plus important pour toi C'est la perspective d'avoir des congés quoi qu'il arrive ou c'est la perspective d'avoir ton indépendance par rapport à ton client Sachant qu'évidemment, on aimerait l'avoir les deux. Mais à choisir, dans cette question inconfortable, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on coupe en deux On met juste un peu de chaque côté Est-ce qu'on met plus là, plus là Qu'est-ce qui va apporter de la, de la sérénité et du calme À défaut de pas stresser du tout parce que parfois l'argent pour certaines personnes est un facteur de stress énorme qu'est-ce qui stresse le moins
0: ouais je suis d'accord donc toi tu dis quand on a un petit montant de trésor un petit pourcentage 5% on arbitre entre deux catégories mais pas plus
1: voilà c'est plutôt ce que j'ai tendance à voilà en fait c'est que voilà c'est ça c'est que on part déjà du principe que c'est des petites sommes sur lesquelles on prélève une petite somme et donc au bout d'un moment si tu as 10 catégories et que tu mets 20 euros de côté, tu, tu, tu finis par pas créer de sérénité du tout, en fait. Tu finis par pas créer de calme. Or, c'est quand même ça l'objectif. Dans ta gestion de la trésor, c'est de créer une forme de calme et de sensation de sécurité. L'argent, c'est un facteur de sécurité.
0: D'accord. Euh, et du coup tu dirais quoi d'autre donc là ça c'est déjà c'est pas mal euh, 5 à 10% réseau et le reste on fait quoi c'est la teuf, on utilise tout parce qu'imagine moi je signe un... moi je, je vise des contrats de 100 000 euros quoi. Donc...
1: <rire> du coup et le reste c'est euh, ça peut être ton salaire
0: ouais sachant que moi je pars plutôt du principe de me dire si j'ai une activité qui est sur ma nouvelle activité qui est plus ou moins stable avec plus de régularité donc de stabilité financière j'entends euh, j'ai pas envie de me payer en fonction de ce que je gagne j'ai plutôt envie de me payer à une somme fixe comme quand t'es salarié parce que je sais de quoi j'ai besoin en perso pour payer mon crédit IMO etc et euh, pour euh, me faire de, de chouettes loisirs resto, euh, vacances ou autre super le voisin qui lance qui la personne à ce moment là désolé du il y a du coup. direct <rire> <rire> voilà c'est le naturel et, euh, et du coup, ouais, moi, j'ai été plutôt, j'avais plutôt ça en tête de me dire « Ouais, j'ai envie de me payer tant, euh, une somme raisonnable, mais de me dire « Ouais, j'ai envie de bien gagner ma vie quand même. » Et euh, voilà, si je fais un gros, gros mois, euh, bah, comme je t'ai dit, un team fourmi, <rire> tout le reste va de côté. Pourquoi aussi C'est pas juste pour que ça dorme sur un compte courant, un compte d'épargne. C'est vraiment pour euh, moi pouvoir l'investir derrière. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas facile la partie de… Comment distinguer le côté perso et le côté pro Déjà, euh, bah attends, bah du coup, je vais venir sur une question. C'est quoi les bonnes pratiques pour gêner, gérer sa réseau quand on est freelance Par exemple, déjà, il y a une règle, je ne sais pas tu me diras si tu es d'accord avec ça, c'est d'avoir des comptes séparés.
1: Ouais, c'est pas obligatoire en dessous d'un certain chiffre d'affaires. Euh, c'est ce que je conseille de faire dès le départ, sachant que euh, je ne suis pas sponsorisée. Hein, mais, par exemple, chez Shine, c'est 5 balles par mois à peu près. Euh, ce n'est pas un investissement démesuré, dé euh, mais par contre, ça aide énormément aussi à gérer... Euh, c'est sous, c'est sous perso, c'est sous pro, et à faire bien la distinction. Et en fait, c'est une distinction qui n'est pas seulement euh, pratique d'un point de vue administratif et comptable, c'est aussi une distinction qui est importante d'un point de vue psychologique. Il y a beaucoup de freelances qui se confondent avec leur boîte, et donc avoir un compte bancaire et un compte perso, c'est aussi une manière de dire, attention, je ne suis pas ma boîte, je fais le distinguo. Donc ouais, première étape, euh, le compte perso et vu. le compte professionnel. Très important. Ouais.
0: Mais moi, je trouve même un compte pro où euh, je sais pas s'il y a ça chez Shine. Euh, C'était mon ma banque quand j'étais quand j'étais en société. Mais euh, je sais que chez Révolu, tu peux faire des sous compartiments. Et moi, je ouais. recommande dans la gestion de budget euh, traditionnel perso de se faire deux comptes, un compte courant ou ta banque tradi ou en ligne, peu importe, où tu vas euh, tout ce qui est automatique, qui va passer les impôts, le crédit, etc., ça passe dedans. Et tout le reste, c'est du plus, c'est du loisir. Tu le mets sur une autre carte, donc une carte, par exemple, prévolue, une euh, néobanque, où là, tu sais que cet argent-là, tu peux le toucher. Et quand il n'y a plus dedans, bah, c'est bon, tu as, euh, as fini ton budget. Donc, euh, le 50e mmh. resto, euh, on va dire non.
1: ouais <rire> moi, j'ai un truc comme ça aussi, mais plutôt côté, euh, du coup, finance personnelle. Euh, j'ai un compte courant euh, qui, euh, qui est le compte qui héberge l'argent que je veux pouvoir débloquer très facilement pour les dépenses quotidiennes ou pour un investissement menu, tu vois, un menu investissement, je sais pas, je sais pas un week-end, tu vois, par exemple. Ouais. Euh, et j'ai un compte, euh, j'ai un PEL, j'ai deux autres comptes, en fait, qui sont des comptes sur lesquels je mets des sous, qui sont des, des sous d'épargne, en fait, d'épargne avec mmh. différents, différents objectifs. Euh, J'avoue que je fais pas ça d'un point de vue pro parce qu'en fait euh, moi je le fais mais côté Excel
0: entre guillemets. Ah oui, de fais C'est ça que je te mon... disais
1: en fait. Je, je, moi je regarde très peu mon compte bancaire pro. Enfin, euh, en je le regarde comme tout le monde, hein, mais euh, au-delà de tu faire mon compte... Voilà. Mmh. Je ne base pas dessus. Voilà. Je ne base pas dessus pour faire mes prévisions en fait. Moi, tout, toutes mes prévisions sont dans mon document que j'ai fais pour moi euh, et qui me donne de la visibilité sur ce que je peux débloquer, pas débloquer, euh, comme argent dépenser, pas dépenser. Euh, c'est plutôt comme ça que je le fais, mais euh, c'est. Ça revient au même. Dans le fond, il euh, euh, y a des gens par sécurité qui préfèrent avoir un compte sur lequel il y a cet argent et ensuite c'est bloqué et ils ne peuvent pas aller au-delà parce qu'ils n'ont pas envie d'aller consulter un document Excel, de machin, de trucs. Ils n'ont pas envie d'avoir à y réfléchir aussi et ça leur donne une forme de tranquillité et de liberté de faire autrement. Et euh, franchement, à, à chacun à chacun sa solution. Quoi. Le plus mais important, c'est d'être en fait. zen avec soi. Voilà, c'est ça exactement. C est, c est, peu importe les règles qu'on te donne, euh, la plus importante, c'est celle qui te va. C'est okay. celle qui est tenable dans le temps.
0: Et du coup, donc, euh, euh... ouais, haut.
1: Mmh. Et puis euh, après, tu vois, il y, y a la question de la saisonnalité, il y a la question des marches à anticiper. Tu te lances. Euh, une erreur que je vois très souvent chez mes élèves ou chez mes apprenants, qui se lancent dans le dans le freelance, mais qui ont toujours été salariés ou étudiants, donc qui vraiment, voire même que étudiants, qui vraiment n'ont pas encore euh, eu tellement à gérer euh, euh, des rentrées d'argent. Euh, disons ça comme ça, il euh, y en a beaucoup qui anticipent sur 12 mois d'avoir la même rentrée d'argent. Tu ils disent, euh, bah, mon objectif, c'est le chiffre d'affaires, c'est tant. Euh, donc du coup, ça fait euh, 2000 euros par mois.
0: Donc, euh, le mois prochain, il faut que je génère 2000 euros. <rire> mais ça, mais, mais ça, mais très ça, mais ça tombe une, très, très bien. Très beau, ça. ça tombe très bien que t'en parles parce que moi, j'avais une question et je pense que ça décrit, enfin, on, on va parler de ce qu'on a parlé, mais autrement. D'un autre point de vue, c'est de quels critères tu prends en compte pour fixer tes tarifs Parce que du coup, je pense que ça, ça vient dans la partie tarif aussi. Ça vient dans la
1: partie tarif. Franchement, je le mets même pas dans la partie tarif. Je le mets dans la partie prévision et. mais tu sais, quand tu
0: fixes ton tarif, bon, la plupart du temps, quand tu pars en TJM, donc en taux journalier moyen, tu vas calculer que tu bosses pas, tu n'es pas en prestation à 100% du temps tu vas tomber malade, tu vas partir en vacances, tu auras des périodes de creux. Et donc, forcément, il faut calculer le nombre de jours où tu vas vraiment travailler dans l'année, qui n'est pas le même nombre de jours qu'un salarié, enfin, où tu vas prester plutôt. Et donc, forcément, c'est en fonction de ça que tu vas tu vas fixer tes tarifs. Mais toi, du coup, c'est... Enfin, c'est ça que j'appelle... Pour moi, c'est aussi de la prévision. Et derrière, ça touche aussi le tarif parce que j'avais fait un... Quand j'étais en couveuse d'entreprise, on m'avait fini un fichier euh, pour calculer les tarifs et en fait c'était juste pour, ça me permettait de vérifier que les tarifs que j'ai fixés étaient cohérents et que je dégageais de la marge par rapport à toutes mes charges professionnelles, par rapport au montant que je voulais me payer et les cotisations bien sûr et de se dire ouais, bah, est-ce que je suis en marge positive ou pas Et là du coup non le tarif il n'est pas bon.
1: Mmh, intéressant. Euh... Alors, euh, pour moi, la question du calcul des tarifs, c'est vraiment une question très différente de la question de la gestion de la trésor, même si, évidemment, bah, bien sûr, l'un est lié à l'autre. Et donc, euh, tu ne te vends pas pareil quand tu bosses euh, 300 jours par an que quand tu bosses 150 jours par an, logiquement. Euh, mais pour moi, c'est encore un autre euh, sujet. Euh, D'accord. C'est autant la question de tes besoins qu'il va falloir euh, remplir euh, en termes économiques, que euh, la question d'alignement sur le marché, si tu te vends à 1000 euros, mais que sur le marché c'est 10 euros, ça va être un petit peu chaud, euh, que de la question de la valeur que tu dégages. Et donc en fait, ça, ça va, c'est ça qui va fixer ton prix. Et donc en fait, c'est encore d'autres mécaniques. Euh, moi, ce que je l'invite à faire, c'est effectivement à faire ce calcul là, combien de chiffres d'affaires j'ai besoin, de combien de dépenses je vais avoir au début, de euh, quel va être mon TGM, etc. Mais euh, je préviens dès le départ, et je dis, je te préviens, les trois premiers mois, c'est pas rigolo. Les trois premiers mois, ça peut très bien se passer. Ça peut aussi être des mois assez calmes, et ça fait partie du jeu, et c'est normal, d'accord C'est pas le signe d'un échec, c'est pas le signe que ta prospection fonctionne pas, c'est juste le lancement de la machine. On met les choses en marche, et donc oui, au début, il n'y a pas forcément un résultat euh, évident, mais il faut bien commencer quelque part. Et donc en fait, c'est pour ça que je parle de marche, c'est euh, moi, j'invite je, je, euh, toute personne qui se lance à ne pas anticiper de gagner 2500, 3000, 5000 euros de chiffre d'affaires dès le premier mois de lancement, quand il n'y a pas de réseau et de réseau derrière en se lançant. Encore une fois, on est sur la base de étudiants salariés euh, qui se lancent en freelance dans un domaine différent ou en tout cas sans réseau, sans réseau. Une fois. Euh, il faut quand même anticiper qu'il va y avoir des marches de progrès, qu'il va y avoir des marches de chiffre d'affaires et que euh, Peut-être que si ton objectif, c'est de te rémunérer, euh, admettons, 1200 euros net de cotisation euh, au début, parce que tu te dis, je vais pas me payer car je vais me payer un peu, euh, voilà, pas beaucoup, clairement pas assez. Mais en ah même non, temps, moi je disais de me payer, me payer 10 000, 000 euros directement,
0: hein, tous les mois, en net, hein, comme salaire. Hein j'ai beaucoup de respect
1: pour <rire> ce genre d'ambition. <rire> euh, ben euh, Voilà, euh, peut-être que ce qu'il faut se dire, c'est, euh, OK, trop génial, euh, finalement, j'ai signé euh, 5000 euros dès le premier mois, jackpot bingo. Est-ce que du coup, je me verse euh, direct, euh, bah là, on fait le calcul de, euh, on coupe la poire en deux, 2500 euros euh, de salaire Ben Peut-être pas. Peut-être qu'en fait, ça vaudrait le coup de te verser premier mois 700, deuxième mois 700, troisième mois 700, mmh. d'attendre de bien avoir un peu de trésor de côté, parce qu'encore une fois, il y a différentes priorités qui sont très importantes, et la question de la dépendance au client elle est vraiment importante. Il faut de la trésor d'urgence pour éviter, dès le départ, d'être en situation d'asymétrie de pouvoir. Euh, et donc peut-être au début partir du principe qu'on va pas se payer beaucoup, qu'on va gagner peu et que c'est ok, que ça fait partie du jeu. Ça veut dire aussi anticiper ce qu'on appelle la saisonnalité du marché. Il y a la plupart des secteurs vivent des saisonnalités. Le secteur du jouet vit une saisonnalité du marché où euh, eh bien il se trouve que l'été on vend
0: pas forcément tant que ça, mais par contre, euh, ouais, quoi que.
1: mais euh, que l'hiver par contre au moment de Noël là c'est ouais, euh, ou
0: même le ski. Euh, enfin il y a plein de secteurs. Euh,
1: exactement le, le ski mais en fait finalement dans la créa dans le dev, tout ça euh, ce sont des secteurs qui vivent des saisonnalités aussi elles sont peut-être plus subtiles mais euh, elles existent chez les créas l'été c'est qui tout double c'est rien ou tout plus souvent rien que tout mais euh, voilà euh, l'hiver c'est pareil c'est un petit peu qui tout double plus souvent rien que tout il y a euh, parfois un creux aussi euh, vers avril mars, avril, mai ça bouge un petit peu d'une année à l'autre je sais pas l'expliquer du tout pour le coup euh, mais c'est ce que je constate chez certains clients, euh, euh, il va y avoir euh, un mois ou deux de, de, de gros gros creux un peu flippants, et puis tout d'un coup ça repart en flèche. Je ne sais pas euh, je sais pas comment l'expliquer encore, je sais par exemple que le creux euh, des créas, souvent de euh, début mi novembre, on va dire, de mi novembre à mi-janvier, voire même fin janvier, il n'est pas bon. Il y a un gros creux d'activité parce qu'en fait, c'est la fin des budgets. Je crois que c'est partout. La plupart en fait, hein. du temps, ouais. voilà. C'est pour ça que je dis c'est un peu quitte ou double. C'est plus souvent euh, kit que double. <rire> Mais euh, c'est que <rire> en gros, les, les boîtes qui ont du budget en com, soit elles ont encore du fric à dépenser. Il faut que vite, 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 elles le dépensent pour pouvoir voter l'année prochaine d'obtenir oui. le même budget parce qu'en fait, je elles ne veulent pas être restreintes.
0: Voilà. on et signe plein euh... de devis en entreprise t'inquiète j'ai fait ça aussi en RH non. allez il faut qu'on signe le budget <rire> sinon on va le perdre et du coup ça, tu ça. signes des trucs et tout en avance c'est ça tu signes faut tu signes tu signes parce que tu te veux, te veux te vite dégages. sortir
1: la thune pour, pour, voilà, pour que surtout il n'y ait pas de mesures répressives derrière euh, soit tu as, as géré ton argent autrement dans ton service et donc bah, en fait il se trouve que ça fait un mois qu'il n'y a plus de thune déjà et donc en fait il y a vraiment zéro capacité d'investissement et éventuellement on peut parler mais on signera rien avant janvier sachant qu'en janvier il se passe pas forcément grand-chose parce que janvier, c'est le mois du vote des budgets, du coup. Fin des ouais. budgets, puis vote des budgets pour l'année qui arrive. Et donc, euh, le fait de voter, de mettre en place, de débloquer, de se mettre d'accord sur qu'est-ce que machin, plus le fait qu'il y en a qui se disent « Mais attends, on va pas dépenser trop vite. <rire> » Tu te retrouves avec un petit moment de prise de décision qui demande du temps. Donc, par exemple, voilà, ça, c'est une saisonnalité du marché. Euh, quand tu es freelance, il faut l'anticiper. Il faut partir du principe que ça va pas être super rigolo d'un point de vue chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire qu'il va falloir bourrer à fond Bourlinguer, bourré, voilà. <rire> <rire> J'espère que c'est très clair <rire> ce que je viens de dire. À défaut d'avoir du vocabulaire, j'ai des onomatopées. Donc, en fait, quand euh... j'aurai mes
0: 100 000 euros qui vont tomber, faut pas que je me dise c'est de la teuf Hollywood, je l'aurai la même chose au mois prochain. Mais ouais. que. <rire>
1: C'est peut-être ça aujourd'hui. 6 mois ça va être le paradis du désert. <rire> bah ouais voilà, c'est ça. Non, et puis euh, encore une fois euh, moi ce que j'explique c'est que tu as les cotises à mettre de côté, tu as la trésor à mettre de côté, on n'a pas parlé des impôts et on n'en parlera pas parce que c'est un petit peu plus complexe, ça dépend de ton foyer fiscal, de machin de trucs et de, de ce que tu possèdes mais euh,
0: bienvenue mais, dans la euh, simplicité
1: de la euh, France. Hein. Voilà, exactement. <rire> Je euh, mais les les impôts, 30 là. <rire> Je m'en Les les 30 de trésor, euh, c'est pour être confo. C'est pour être safe. Mais en réalité, euh, la question du confort, elle est euh, à, à échelle variable. Tu pourrais très bien te dire, bah moi, ce qui me met super confort, c'est que 60% de ce que je gagne, bah voilà, ça part en trésor. Et plus tu gagnes de, des sous, plus tu peux aussi alimenter ta trésor. Ou bien tu peux créer une nouvelle trésorerie, qui est la trésorerie d'investissement et te dire, bon, bah ok, d'accord, il y a une nouvelle catégorie. Cette catégorie-là, c'est pour pouvoir m'endetter. C'est pour pouvoir euh, prouver à une banque qu'en fait, euh, oui. je suis capable de générer de la marge. C'est oui. pouvoir... Euh, acheter un logement ou louer ou euh, faire un investissement quel qu'il soit tu vois mais euh, c'est encore une fois à un baby steps c'est à dire que faut faire les choses dans l'ordre on se met pas à investir quand on a déjà du mal à vivre et donc déjà démarrer par un objectif de 20% de cotise 30% de trésor c'est top et c'est déjà une belle réussite en tant qu'entrepreneur et si ça marche super bien et qu'en fait on génère plus d'argent que prévu ou que c'était prévu mais que c'était juste ça suit son cours et que c'est très bien ça continue de grandir et ben là, on peut se mettre à envisager d'autres perspectives. Mais en fait, si on, je pense qu'il faut, je pense qu'il faut, euh, qu faut rêver grand et organiser mesurément.
0: D'accord. Ouais. Oui. Bien. C'est pas mal cette phrase. <rire> rêver <rire> grand et organiser mesurément. Je mets ça en titre.
1: <rire> ouais, bon, moi, je suis quelqu'un qui met toujours la charrue avant les
0: bœufs. <rire> Moi, tu sais, quand je rêve, de courir, euh, j'ai je, 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 ouais. je, mes je toujours
1: envie de faire euh, le truc le plus difficile dès le départ et je me rends même pas forcément compte que c'est le truc le plus difficile. Tu vois, genre, euh, j'apprends à coudre, j'ai jamais cousu de ma vie et le premier truc que je fais, c'est un manteau d'hiver. <rire> c'est genre l'un des trucs les plus difficiles à faire. Parce que j'ai découvert après avoir fait mon manteau d'hiver et m'a dit, c'est pas si simple que ça, la couture. <rire> ah non, j'aurais pas un gant de toilette parce que je sais que je suis pas douée des mains. Voilà, j'ai voulu me mettre au travail du cuir et donc euh, je me suis pas dit, vas-y, je vais faire un petit portefeuille. Non, j'ai fait un sac à main. <rire> bon, voilà. Et donc, du coup, je, je dis ça autant pour vous que pour moi.
0: Ok. Donc, si je reprends pour terminer... Euh, sur ces très bons conseils, j'ai bien fait de te demander parce que du coup, je pas du tout là-dedans. Euh, c'est vraiment c'est c'est vraiment, vraiment différent de penser budget pro et budget perso. Euh, moi, je pense niveau perso, ça va, je, ça roule, mais niveau pro, c'est encore autre chose. Il y a de nouveaux paramètres qui entrent en jeu. Mais quand vous vous lancez, vous mettez de côté, dès que vous avez des rentrées, 5 à 30 Enfin, 5% quand vous débutez, mais sinon, si vous, a, si vous gagnez 100 000 euros comme moi, tous les mois, enfin, ce que je prévois, quoi, <rire> <rire> vous <rire> 5 à 30% de trésor. Bah, voilà. Bon, on paye déjà ses cotisations parce que l'État, quand il veut se servir, il ne se gêne pas. Ah, ben, bah, l'URSSAF, euh, tu ne
1: vas, vas pas discuter avec eux. Voilà, vas payer, Donc, tu mets tes 20% après, en plus
0: <rire> de côté. Tu gardes 5 à 30% en trésor et tu compartimentes selon tes priorités et selon euh, les sommes que tu as. Et euh, qu est-ce que j'ai est que oublié quelque chose ah,
1: Je, je t'anticipe aussi d'avoir des frais et des coûts fixes. Ça, oui. ça c'est vrai que c'est un truc dont on n'a pas parlé. C'est la base. Euh, ouais. euh, Peut-être avant même de mettre de la très autre côté, assure-toi de pouvoir bien honorer tes frais pro. Euh, surtout sur les coûts fixes qui sont euh, les abonnements au logiciel, au machin, au truc. Euh, L'argent dont tu sais qu'il faut la sortir de toute aussi, façon. Ouais, enfin, voilà, la mutuelle. Il bon, y, y a certaines dépenses qui sont des coûts fixes, peu importe l'argent que tu gagnes. Euh, mmh. Et ça, pour le coup, c'est peut-être d'ailleurs euh, le premier montant, la première jauge à prélever qui pourrait être euh, considérée comme euh, juste une jauge frais
0: pro. Tu vois. Ouais. Comme, bah, comme, dans la, comme dans le budget perso, j'ai hein, les charges fixes. Euh, c'est pour ça que je te dis un compte euh, où tout passe et les charges variables euh, que tu, sur lesquelles tu peux piloter. Mais euh, ouais, donc... Euh, bah, la partie charge fixe, en gros, c'est celle qui te challenge, tu sais que tu dois au moins faire cette somme-là tous les mois pour pouvoir ça. payer au moins tes factures.
1: C'est ça, <rire> Ensuite, pour ça la... d'ailleurs qu'on fait des économies de bout de chandelle hein, parfois, c'est qu'on se dit euh, « vaut mieux éviter de, euh, plutôt que de… Euh... » Enfin, je, je comprends, hein, moi je… Ouais,
0: sachant que déjà, t'as tes, tes charges fixes là, mais il faut que tu gagnes plus, parce que forcément, dès que tu gagnes de l'argent, faut payer des cotisations… Et ça. ensuite, après, quand tu t'en sors bien et qu'il te reste de l'argent, tu te dis bon, t'as le reste, je vais le mettre, euh, je vais prendre 5% et je vais le mettre en trésor.
1: Bah, un truc qui fout trop les boules, par exemple, quand tu es en micro BNC, c'est euh, tu te lances, as euh, imaginons des gros des gros frais. Et euh, je sais pas, imagine t'as euh, par mois euh, 800 euros de frais. Ouais. Pas des frais si énormes que ça en vrai, parce qu'il n'y euh, a pas de loyer et tout, mais euh, admettons 800 balles. Euh, les premiers mois, tu fais euh, 700 euros. Premier trimestre, tu fais 700 euros par mois, puis deuxième trimestre, tu fais 1000 euros par mois, puis troisième trimestre, 1200. Euh, tu payes des impôts et des cotisations sur tes charges, c'est-à-dire sur tes frais
0: sur professionnels.
1: Pas charge sociale mais du coup frais professionnels. Hmm. dépenses d'argent. Donc en fait, si tu n'as gagné que 100 balles les trois premiers mois, tu ne vas pas payer des cotises sur 100 euros. Tu vas payer des cotisations sur... Euh, ce que tu as gagné, sur la totalité de ce que tu as gagné. Ce qui fait que parfois, dans certaines situations, tu peux te retrouver à devoir payer plus que tu ne gagnes. Et donc, payer pour travailler.
0: Ouais. Ça donne pas très envie, on va pas terminer l'interview sur ça.
1: <rire> mais non, mais ça veut dire qu'il faut du coup non, bon. bien anticiper. Et si on en parle, c'est aussi parce que c'est possible de l'anticiper. Ouais. Et de l'anticiper euh, euh, en réfléchissant. En fait, il ne faut pas avoir peur de l'argent. L'argent, ça fait super peur. C'est super tabou. En plus, tu as tellement de croyances autour qui sont sociales, qui peuvent être aussi familiales, c'est-à-dire que ton éducation financière, bah, elle joue aussi vachement. Tu as des parents qui étaient hyper fourmis, c'est sûr que toi, euh, peut-être que dépenser beaucoup d'argent d'un coup ou bien euh, prendre des risques économiques, ça va être compliqué parce que c'est pas comme ça qu'on t'a inculqué qu'on gérait son argent.
0: Ah, on a euh, des biais.
1: Donc, on a, voilà, comprendre son, sa relation à l'argent, c'est intéressant et... Euh, et se renseigner sur comment est-ce qu'on gère l'argent ça reste quand même le meilleur moyen de se prémunir de, des soucis d'argent en fait c'est se donner les moyens d'être en capacité d'anticiper les problèmes avant qu'ils arrivent euh, et d'anticiper une forme de sécurité la sécurité c'est pas nécessairement euh, maîtriser ce qui rentre mais c'est parfois juste maîtriser ce qui sort et savoir ce qui nous attend
0: ben c'est pour ça, ça que je parle sur de, le côté de méta d'avoir ouais. du recul sur soi-même hein, et sur la manière bien dont bien. On, on dépense et euh, l'argent qui rentre hein.
1: C'est ça. Et puis, il faut prospecter. Il faut, faut vraiment se dire un truc, c'est qu'il euh, faut essayer de prospecter. Si ce n'est vraiment pas fait pour soi, il faut changer de statut et, ou trouver un, quelqu'un qui va faire le travail de commercial à sa place. Euh, c'est encore un marché à prendre. Euh, mais globalement, euh, il faut, euh, y, a, y, a, y a quand même une vérité compliquée à se dire. Au début, quand on se lance, c'est combien la prospection est, est essentielle et combien le commercial, on ne peut pas faire sans. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire sans et qui... Un peu par obligation, comme ils peuvent, euh, au minimum syndical, qui, qui est déjà très coûteux pour eux. Et euh, je pense que ça, tu vois, typiquement, c'est vraiment un sujet dont on parle pas assez euh, avant de se lancer.
0: Ouais. Ou Est-ce que je d'accord avec table, toi Ouais, mais parce qu'il y a plein de gens qui te vendent, par exemple, sur LinkedIn. Moi, j'ai eu beaucoup de désillusions où j'avais très, 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 très peur de prospecter. Du coup, j'ai cru que LinkedIn c'était magique parce qu'on te vendait ça comme magique. Tu vas poster sur les réseaux sociaux, les clients vont venir vers toi. Moi, j'ai jamais prospecté. La prospection, on n'a rien de mal. Euh, Aujourd'hui, je suis motivée alors que j'ai plus besoin d'aller prospecter, mais des entreprises qui me plaisent, de leur dire. Bah, parce que moi, je fais attention à certains détails, même quand j'échange avec mes invités, il y a des petits détails que je, je remarque et je trouve que ça, c'est de la prospection. C'est pas le vendeur de tapis, euh, des messages automatiques où la personne, euh, elle parle dans une langue c'est même pas la tire ou elle te parle d'un truc, c'est hors sujet, ou elle te vend un, un, un service que toi, tu déjà, tu proposes. Enfin, c'est pas ça, en fait, la prospection. La vente, c'est de la vente. Même une l'inbound, c'est de la vente. Et, euh, et c'est pour ça que moi, je suis beaucoup plus motivée à le faire. Maintenant, je sais que je pars sur une nouvelle activité et euh, je suis en train de tout construire, le réseau, etc. Et c'est pour ça que j'ai décidé de passer sur, euh, ben, repasser sur du salariat, le temps de créer ce réseau-là, de euh, bien maîtriser le, le, le métier aussi. Euh, toute la partie aussi gestion de projet, gestion de client, etc. Euh, et ça, je sais que j'aurai la tranquillité d'esprit parce que euh, j'ai le temps d'apprendre. Et derrière, je consolide, je construis mon écosystème de pairs, de clients, etc. Je sais que j'ai toute une stratégie déjà en tête que je vais mettre en place très bientôt, mais en avance, un an d'avance donc, euh, voilà, il y a plusieurs manières de faire des choses, mais c'est vrai que plus on peut se préparer et mieux c'est. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé, mais si euh, vous étiez salarié euh, et que vous euh, vous lancez, vous avez le filet de sécurité euh, investisseur premier euh, des, des, des entrepreneurs des entrepreneurs en France pour l'emploi, euh, voilà, il y a toute cette phase-là où euh, vous avez du temps pour euh, engranger de la trésorerie, chercher des clients, chercher, chercher, vendre. En fait, tout ça, c'est le plus important, c'est de vendre, trouver des clients euh, et... De toute façon, on ne peut pas savoir. Je vais dire un truc ouais, que je dis souvent à ma fille qui ne veut pas manger. Tu ne peux pas savoir si t'aimes si t'as pas goûté. Donc euh, Même si ça fait peur ouais, la prospection. C'est complètement ça, ouais. ben voilà, faut Moi, j'invite à essayer. Et après, on voit. C'est pour ça
1: que je dis il faut, faut essayer quelques mois et, et aviser. Quand on n'est pas sûr de soi, quand on ne sait pas si ça va nous plaire, ça vaut le coup d'essayer quelques mois, et euh, parce qu'on est très timide, par exemple. J'aime bien la population timide, comme tu l'as vu. Euh, et si, je sais pas, au bout de 4-5 mois, c'est toujours l'enfer, ça ne sert à rien non plus de se mettre à ce point-là en, en, en danger, entre guillemets. Il faut, faut pas que ce soit terriblement coûteux, en tout cas à ce point-là. Et puis surtout, je crois que le plus important, c'est pas de savoir vendre, c'est d'être prêt à apprendre à vendre. Parce que quand tu te lances, en vérité, c'est pas grave si tu sais pas, tu vas apprendre sur le terrain, mais il faut que tu sois ah oui. prête à
0: apprendre. Il faut pas penser que. Je pense qu'on a peur aussi parce qu'on pense que dès le début, il faut que ça réussisse. Alors ah, pas du tout. Tu vas te prendre un mur, tu vas te prendre notre deuxième mur voilà. et puis tu vas apprendre et, et tu vas être en capacité
1: de... faut être en capacité d'entendre souvent non. Moi, je dis euh, aux gens que je sens pas très à l'aise avec la prospection, le discours commercial et tout, je leur dis euh, bon, écoute, on va partir du principe euh, que tu vas être sur un taux de conversion de 2%. C'est-à-dire que sur 100 personnes que tu vas démarcher, il y en a 98 qui vont te dire non. Et il y en a deux qui vont signer avec toi. Euh, 2% c'est un taux correct 5% c'est un bon taux euh, quand on est dans le service et dans l'échange direct entre personnes ça peut très vite monter moi quand j'étais déjà j'étais à 45 40-45%
0: ah ouais wow, ouais.
1: mais euh, je parlais à peu de gens très qualifiés D'accord. Je, j'avais pas non plus euh, comme un cool mmh. comme d'autres gens mais donc c'est possible en fait d'avoir un excellent taux de conversion, la question c'est évidemment à qui on s'adresse et combien de gens on m'adresse euh, mais euh, quand on démarre et qu'on a l'intention d'aller démarcher pas mal de gens euh, je donne euh, ça comme indication. Je dis euh, 98 fois, tu, tu entendras non, et deux fois, on signera avec toi. Euh, et donc, euh, pour chaque non que tu entends, dis-toi bien un truc, c'est que de un, c'est normal, et de deux, ça te rapproche de ton but.
0: Et puis, c'est le pire qui puisse arriver, se prendre un non, c'est pas la fin du monde, ça. on va pas mourir pour ça. Le
1: pire qui puisse arriver, c'est non, et en vérité, ça change rien à ton quotidien. Ça change littéralement rien. C'est-à-dire qu'au pire, il se passe rien.
0: Et je pense que de le faire, je pense que ça... Ben, ça casse tous les biais, toutes les idées reçues et puis on se renforce aussi. Donc euh, voilà, tant que t'as pas goûté, tu sais pas si t'aimes.
1: <rire> c'est ça, c'est une bonne conclusion pour ce podcast. <rire> Mais ce ne sera
0: pas le titre de cet épisode.
1: <rire> J'espère, oui. Aussi... <rire> le référencement et CEO de l'enfer. <rire>
0: euh... Ah oui, il faut que je travaille sur ça, attends, je vais demander à le chat du BT de me trouver un titre. <rire> J'avoue. Flemme, c'est pas les trucs que j'aime bien faire. <rire> bon, on va, on va continuer en, en, en attendant. J'espère que ça vous a aidé. Ben merci beaucoup, Manon, euh, ben, pour euh, de, de, de m'avoir éclairci des idées parce que déjà ça va m'aider moi. Euh, et puis, euh, même si j'aime beaucoup les tableurs Excel, je pense que je vais rester sur mon, sur mon logiciel de facturation. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais on verra. La Google Sheet, hein. pour les gens qui n'aiment pas trop, il y a toujours des solutions. Voilà, testez, vous verrez euh, ce que vous aimez. Merci beaucoup. Et puis, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver est ce que tu préfères s'il y a des personnes qui, euh, ben, voilà, des personnes qui ont besoin d'être coachées euh, sur la partie euh, tarifs, euh, trésorerie ou juste développement business
1: Merci à toi pour cette invitation. Moi aussi, j'espère que ça, ça a pu vous aider. Et en tout cas, merci de m'avoir écouté nous avoir écoutés jusqu'au bout. Euh, vous pouvez me retrouver sur mon site internet qui s'appelle now-du6what.fr, nowwhat.fr, n o w w h a t.fr, euh, qui est le nom de mon entreprise en fait, tout simplement. Euh, vous pouvez aussi me retrouver sur LinkedIn, sur laquelle je suis, sur réseau social sur lequel je suis très active. Venez euh, et, sur et LinkedIn. Là, il suffit juste de taper Manon faire et vous me trouverez euh, très vite euh, et euh, bah écoute je te mettrai le, le lien vers mon vers mon calendrier euh, je, je, je donne des rendez-vous euh, découvertes d'une demi-heure du coup ah, sympa. Euh, pour faire connaissance et tout et tu vois c'est de la visio euh, comme on en parlait au début
0: trop cool, trop sympa Ben bah, voilà si vous voulez parler avec Manon elle est super sympa et euh, je vous assure en quelques minutes elle m'a enfin c'était pas prévu mais elle m'a débroussaillé un truc c'était trop bien donc euh, <rire> vous gagnerez aux chances c'est sûr et certain valeurs 100% plus 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 <rire> allez bah merci Manon on va s'arrêter là et puis euh, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode salut merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin comme d'hab je te laisse toutes les ressources dans les notes de l'épisode Big up à toi si tu laisses un avis ou une note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est grâce à toi que le podcast est plus visible et que je peux faire venir de super invités. Allez, je te donne rendez-vous pour le prochain épisode de Nous, les investisseuses